0: This is America Expuesta. America Expuesta. With Josué and Christopher Peña.
1: Welcome to another episode.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de América Expuesta. Estamos muy felices de que ustedes cada semana nos puedan acompañar en este trayecto de. Impactar más vidas cada semana y especialmente agradecerle a toda nuestra comunidad de TikTok que nos sintoniza cada día, ya que ahora estamos llegando a los 38.500 seguidores. Así que gracias por todos sus likes, por todas sus compartidas y gracias por realmente apoyarnos. Estamos aquí con mi hermano, estamos discutiendo un tema muy importante que creo que es de verdad algo esencial que podemos compartir en esta semana, ya que es algo que vivimos el día a día, que es la educación. Entonces,
1: estamos con mi hermano Josué. Bienvenido, Josué. Gracias, Christopher. Un saludo para todos desde cualquier continente en el que nos escuchen. Nosotros vemos siempre desde eh, dónde de, de se escucha nuestra audiencia y la verdad es que un saludo a toda la gente linda allá en España, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, en República Dominicana, en México, eh, estamos en Francia también, en Bélgica y en Alemania. Así que un saludo muy cordial a todos por su fiel sintonía. La verdad para nosotros es un enorme placer traerles este contenido basado en nuestras experiencias, basado en las realidades y basados en el día a día, como dijo Christopher. Ahora queremos hablar sobre un tema que nos afecta a todos, a todos, porque ninguno está abstento de lo que es la educación. Yo creo que es algo muy importante que debemos
0: expresarlo y los consejos que damos, ese es nuestro punto de opinión y no son consejos profesionales. Eso es lo que nos ha servido a nosotros, ¿verdad? Pero no quiere decir que le va a servir a todo el mundo, sino que compartimos nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos eh, de acuerdo a lo que hemos logrado, lo que nos ha servido, lo que nos ha servido. Y yo creo que la educación, que hablemos de eso, es súper importante porque hemos hablado de la educación en algunos podcasts y no es que estamos en contra de la universidad, ¿verdad? Sino estamos en contra de algunos sistemas educativos que ahora las universidades dan que realmente creemos que debería de mejorar.
1: Sí, de hecho, cuando teníamos unos... Bueno, yo tenía unos 10, 12 años y mi papá adquirió un colegio, el Colegio Agustina de Charbán, en San Jacinto, en San Salvador, El Salvador... Y lo adquirió porque él era un educador, era un profesional de la educación superior. Mi mamá era una educadora en parvularia. Entonces adquirió el colegio con el fin de darle educación a sus hijos. Y mi papá prefería, en vez de pagar matrícula para cuatro hijos, pagar mensualidad para cuatro hijos, libros útiles, que es un dineral, de verdad, a principio de año y en el resto del año, él prefirió adquirir un colegio que estaba en, una, en, la, en unas condiciones no tan buenas económicamente y le metió porque él creía en la educación. Entonces, él siempre nos inculcó que la educación eh, era la mejor inversión que nos podía dar. Era la mejor herencia que le podía dejar a sus hijos. Y yo creo que es súper importante recalcar,
0: porque ahora en día podemos ver el legado de mi papá, que él fue un escritor motivador y él fue un director de un colegio que por muchos años educaron a cientos de estudiantes. Yo crecí ahí cuando mi papá lo compró. Eh, yo nací en el colegio, hasta me gradué del colegio. Y toda la vida yo pasaba juzgando la manera en cómo se enseñaba en, la, en el colegio. Entonces yo le ofrecía esa crítica a mi papá. Por ejemplo, yo le decía, papá, si yo puedo llegar a este resultado con esta ecuación matemática que a pesar no es la que me está enseñando el maestro, ¿por qué me pone 6, 7 cuando el resultado es el mismo? Porque no hacía el proceso. Porque no hacía el proceso. Entonces, desde muy temprana edad, creo que he criticado el sistema educativo, no la educación, porque la educación no solo se obtiene en una universidad o un college, no se obtiene solamente en el sistema educativo. Hay muchas personas que no se han graduado de eh, bachillerato, high school, o preparatoria, como ustedes le llamen, pero ellos han tenido éxito en su vida. Entonces, no siempre el, 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 el estar en un colegio privado o, un, o una universidad buenísima te garantiza que vas a tener la mejor educación. Y eso es algo que, 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 que yo le juzgaba a eso a mi papá. O sea, papá, ¿por qué esto? Y me decía, solo haga caso, haga caso, y no discuta con el maestro. Yo me recuerdo que me peleaba mucho con el profesor, el profesor de matemática. Yo me peleaba porque la ecuación era la exacta a la que me pedía. Pero yo lo hacía diferente de cómo yo me sentía correcto hacerlo. Entonces eh, empecé a criticar el sistema educativo desde muy temprana edad y yo creo que, que tú también has sido alguien que, que, que hemos compartido con el mismo pensamiento.
1: Oh sí, yo me acuerdo que uno de los eslogans que estaba impreso en una de las paredes del colegio era altius sitius fortius, que significa más alto, más rápido, más fuerte. Entonces mi papá siempre creyó en esto y mi mamá también. O sea, ellos inculcaron pusieron todo su amor en el colegio. Sin embargo, el sistema educativo como tal tiene sus carencias y es lo que no, no tiene, ¿cómo se le llama esto? No todas las personas nacidas van a triunfar en la educación formal porque sus habilidades no van a ser calificadas de acuerdo a a lo que ellos saben hacer por ejemplo tú te, te costaba hacer el proceso tal como te lo enseñaban en matemática pero lo sacabas de otra manera a mí yo he tenido ese problema innumerables veces innumerables veces porque me califican en base al conocimiento del maestro no en base a los resultados y yo soy más una persona de resultados. A mí siempre, si me ponen un, un examen de cuatro respuestas, cuatro opciones, y me ponen 20, 50, 100 preguntas, yo voy a terminar confundido, y voy a terminar la peor calificación. Y como vos decías, la educación se puede aprender de varias maneras. Yo me quedé sorprendido cuando estuve en Ciudad del Este, en Paraguay. Y un saludo a toda la, a toda la gente linda de Paraguay. Yo me quedé sorprendido en Ciudad del Este porque encontré niños eh, de hecho hice un poema que se llama El niño de Paraguay niños que hablaban portugués, niños que hablaban español, niños que hablaban guaraní y que te hacían las transacciones económicas, te vendían lo que sea en pesos argentinos pesos uruguayos, reales y en guaraní o sea, y, y, y ese niño no iba a la escuela uh -huh. pero te podía hacer todas las transacciones suma, resta, multiplicación, división y te vendía lo que sea en cualquier idioma y en cualquier moneda entonces, este niño con esa misma educación, te aseguro que, que es, tiene más habilidades que cualquier otro niño criado en una escuela de renombre. Claro, pero ¿por qué la hace la matemática en el día a día?
0: Yo creo que es súper importante eh, recalcar eso, de que la experiencia es educación. No solo se obtiene asistiendo a clases y muchas veces no siempre prestas atención. Te estás distrayendo de alguna forma u otra y no todos prestan atención, entonces ¿por qué? porque la educación que se enseña en las instituciones siempre o suelen ser más automáticas lo mismo, entonces o algunas veces eh, se pueden compartir y filtrar ciertas informaciones porque todas es la misma clase y recuerdo una experiencia que conocí a una persona que era eh, ingeniero y él, él tenía que hacer ciertos eh, tornillos, etcétera. Algo muy básico. Algo muy básico. Pero cuando esta persona que tenía que hacer eso muy básico, no sabía hacerlo. Y era graduado de ingeniería. Entonces me quedé en shock porque dije, entonces están graduando a cientos de miles de estudiantes de estas facultades y no tienen la práctica práctica. Y a veces también las, las empresas cometen el error de querer contratar a alguien a los 25 años con experiencia, este, pero ¿a qué edad tienen que empezar a estudiar? Entonces creo que los gobiernos y las instituciones tienen que balancear lo que es la experiencia con el estudio. Y lo que requieren las empresas, porque muchas veces los jóvenes no tienen trabajo y los mayores tampoco se quedan sin trabajo porque ya están señores. Entonces hay un desbalance que hay que investigar
1: y de, y de qué manera poder corregir ese problema. Otra experiencia que me puedo recordar es eh, yo frecuentaba una tienda de libros usados en el centro de San Salvador, donde yo siempre iba cada semana a comprar uno o dos libros. Y la señora era dueña del mayor negocio de libros usados en el centro de San Salvador. Ella tenía un imperio, alquilaba tres locales, tenía pickups, tenía como cuatro empleados, se levantaba temprano, se iba tarde. Ella era un negocio próspero. Y se dio la oportunidad en la que yo me tenía que mudar, así que le vendí toda mi colección de libros a ella. La llevé a mi casa, le enseñé a la biblioteca y todo y ella me dice ¿sabe qué es lo más irónico? he vendido miles de libros cientos de miles de libros ¿pero sabe qué? no le digo no sé leer no te creo no sabía leer una señora de unos 50, 60 años que nunca terminó la educación que le pagaba a cuatro empleados que tenía dos locales comerciales que tenía un imperio de libros no sabía leer entonces ¿Quién falló? ¿Ella porque no quiso aprender a leer? ¿No tuvo la oportunidad de ir a una escuela y no aprendió a leer? ¿Por qué no aprendió sola? O sea, hay muchas interrogantes que se me hacen, pero el que no haya ido a una escuela, a una universidad, a lo que sea, no significa que esa persona no tuvo éxito en la vida. Porque te aseguro que tiene más dinero que cualquier licenciado. En la mayoría de casos.
0: Y yo creo que, que es... Es, 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 es interesante, o sea, el mundo de la educación es tan fascinante, pero creo que las instituciones hasta este punto llevan obsoletas cientos de años, no, no cambian el sistema, eh, yo creo que algo súper importante es darle al niño lo que él lo que en él es lo que les hace bien por ejemplo muchas veces el niño puede estar muy impractivo y le quitan el deseo de correr quizás pudo haber sido el siguiente Usain Bolt o quizás el niño era es muy callado y lo regañan por ser muy callado y quizás ese niño iba a ser el próximo científico entonces la mayoría de sistemas educativos quieren amarrarte en el propio sistema de tal manera que no puedas hacer lo que tú quieras, sino lo que ellos quieren que seas. Quieren hacer un ciudadano estándar. Quieren ser un ciudadano estándar, un robot que estés programado automáticamente para crecer, estudiar, tener un trabajo, graduarte. Bueno, perdón, crecer, estudiar, graduarte, obtener un trabajo. Y, jubilar. y jubilarte eso es lo que están haciendo la mayoría y yo creo que el mundo, el mundo entero tiene que despertar y que realmente ellos tienen que hacer lo que a ellos les gusta si quieres ser músico, sea el mejor músico si quieres ser escritor, sea el mejor escritor pero qué es lo que pasa en los países tampoco hay oportunidades especialmente en los países de Latinoamérica para un escritor, qué te pasaba a vos Oh, no, no, no. Yo,
1: a mí me tocó ir cuesta arriba. Uh -huh. Ir cuesta arriba y tratar de vender mis libros en eh, instituciones educativas, en bibliotecas. ¿Y nadie pública. te apoyaba? Fue, fue muy poco el apoyo que recibí. Sí tuve apoyo, pero no para vivir, no para mantener una familia, no para vivir de, de eso que me apasionaba. Pero no hay nada más hermoso que hacer algo que te apasiona y todavía más hermoso aún que te paguen por hacer aquello que te apasionaron, claro. así que amigos si tiene un consejo que les puedo dar es a, sigan lo que les apasiona no importa las críticas no importa lo que les digan, si a usted le apasiona hacer pintura pues sea el mejor pintor de esta era, si a usted le, ap le apasiona la medicina pues estudie aunque no, no, no le enseñen en esa materia Compre ese libro, o sea, aprenda por su propia cuenta, investigue. O sea, si le apasiona, que su curiosidad nunca llegue a saciarse del conocimiento que puede adquirir. Sí, y
0: yo creo que, que eso es algo importante y
1: recalcamos
0: otra vez. Eh, esto no es un consejo profesional, no es... Vayan a hacerlo exactamente como lo estamos diciendo. Es lo que nosotros pensamos y es lo que nos ha servido. Por ejemplo, muchas veces yo intenté entrar a la universidad de negocios, pero ¿qué me frenaba? El examen para entrar. Yo soy malísimo para los exámenes. Siempre lo he sido. Siempre me he sacado malas notas. Pero, pero, no, pero según el sistema educativo... Estoy mal. Está mal Estoy mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Tuve que salir y hacer esa corrección del propio sistema que es lo que quieren, que crezcas, estudies, te gradúes, obtengas un trabajo y te jubiles, quise salir del sistema y dije, a pesar de que yo no puedo sacar una buena nota en la universidad, no quiere decir que sea tonto, quiere decir que no soy bueno para los exámenes, no, no, no soy bueno para hacerme eh, del montón, o sea, quiero, soy bueno en práctica, no en teórico entonces es algo que también tienen que cambiar los sistemas educativos que al momento que te enseñen tienen que también enseñarte lo práctico entonces porque si no hay un desbalance y qué es lo que pasa Las, hay, no, hay falta de empleo no te contratan no, no tienes la edad, no tienes la calificación entonces el sistema completo está, está mal
1: y no es que el sistema, el, la educación esté mal el sistema está mal pero, pero si vos te revelas en una institución académica y decís que el sistema está mal, nunca te vas a graduar, nunca vas a tener un trabajo y nunca vas a hacer nada. Y a pesar de que te gustaban los negocios y te gustan los negocios y te apasionan los negocios, nunca pudiste encontrar, entrar a una escuela de negocios. No, no pude. Pero cuántos negocios has cerrado desde el día que te dijeron. Eh, no puede entrar porque no pasa el examen.
0: Me propuse a saber más de negocios que cualquier estudiante de la facultad de cualquiera de las universidades de Utah y negocios. Eso fue mi propósito, aprender y educarme no solo en la universidad sino con cursos, trainings, este, videos. Fui autodidacta y con las ventas y práctica. ¿Cuántos deals no se han cerrado al día, a la semana, al mes, a los años? Me volví un maestro del cierre, de vender, de, de, de darle a las personas lo que querían. Y, y, y el hecho de no tener un título de universidad no me hace un fracasado y me siento orgulloso de poder haber vencido el sistema educativo y el sistema global de no entrar al mismo círculo vicioso y quedarme ahí cinco años estancado y salir y ya pasaron cinco años de diferencia. Por ejemplo, ahora los negocios ya no son los mismos que hace 20 años. Los, los negocios cambiaron, ahora son digitales, ahora son desde la casa, ahora son diferentes. Entonces, cuando te gradúas y vas en una curva de aprendizaje y llegas, ya se avanzaron cinco años, entonces ya, ya, ya estás desfasado.
1: porque porque hace cinco años aprendiste mercadeo uno, mercadeo dos, eh, negocios uno, negocios dos, pero ya pasaron cinco años y ¿qué? Ya estuvo, ya cambió. Yo me acuerdo que en la universidad eh, atendía y yo, no, yo era malo en publicidad. <risa> Yo, soy, yo era malo en los exámenes de publicidad. Me ponían a hacer las, los exámenes de creatividad uno creatividad 2, mercadeo uno mercadeo dos inglés. Eh, bueno, no me acuerdo cual, cuántas materias. Eh, pero yo, en promedio, era un alumno mediocre. De 6, de siete y máximo ocho de vez en cuando. Ahora, la contraparte, conocía a una alumna que era excelente, Buenas notas, 10, 10, 10, 10, 10, en todo. Y yo cada día, yo compraba un libro de publicidad y aprendía. Compraba un libro de publicidad, tenía un blog de publicidad, escribía, entrevistaba a los publicistas, hice una biografía del mayor de los publicistas del Salvador. Pero según la universidad, era yo, mediocre yo era mediocre y a puras penas me gradué porque no pasaba lógica matemática <risa> y no me daban el bendito título porque no pasaba lógica matemática. La repetí una, dos, tres veces. Fui a donde el rector le supliqué que me quitara esa materia y me dijo que no se podía. Y entonces yo le, yo le dije, mire, le voy a hacer estos proyectos. Vamos a hacer esto. Por favor, ayúdeme y yo no sé pero el hombre se conmovió con su misericordia me dio la oportunidad de hacer un examen con libro abierto para pasar la bendita materia de lógica y matemática y al final la pasé raspada y me mm. pude graduar de técnico en publicidad pero si no hubiera pasado esa materia tres veces está fuera claro entonces no amigos no no se desesperen la, tal vez la universidad los agarra, eh, no, 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 no califica sus habilidades, ni su conocimiento, ni su práctica, ni su experiencia. Califica lo que está en el programa de educación. Y si usted tal vez no, no puede pasar eso, no se frustre, no es el fin del mundo. No es fracasado. Si le apasiona, hágalo. No, no
0: y yo creo que la mejor educación que uno puede tener realmente es la práctica. Hay, un, hay una frase que todo el mundo conocemos, que la práctica es el maestro. Y es, es verdad, la práctica es el maestro y si no practicas lo que haces, por ende no eres un maestro de lo que, lo que estudies. Puedes estudiar, puedes saber toda la ecuación matemática de álgebra, lo que sea, pero si no practicas, no eres maestro en esa profesión entonces y yo me he ido en contra yo he criticado mucho el sistema educativo yo me he ido en contra de, de, los, de, los, de los maestros y otra vez hago un paréntesis mi papá fueron maestros educadores educadores de, de, tuvimos un colegio o sea con maestrías con, me fui de frente me he ido de frente y he criticado y me he peleado en el salón de clases del, de, del colegio y ahorita porque no me metí en la universidad no porque me hubiera peleado o sea lo, no está mal incluso para los maestros está mal entonces la mejor forma de obtener educación y esto me ha servido a mí, te ha servido a ti, es la práctica. Encontrar un mentor que
1: nos enseñe lo que hace día a día. Ese es el verdadero maestro. Y yo creo que comienza aprendiendo cosas técnicas, técnicas. cosas puntuales. Por ejemplo, ahora yo tengo 32 años. Pero cuando yo aprendí diseño gráfico? 16 años. Tenía 16 años. Cuando yo, yo me acuerdo que era un niño, un joven normal que jugaba videojuegos, que tenía una vida relajada. Pues iba al colegio, iba a la escuela. Eh, estaba tranquilo con mi vida. Y yo le dije a mi papá, papá, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Uh -huh. Me gustaría aprender algo. Y yo me acuerdo que vi eh, una animación de ilustración en un programa que se llama Flash, que antes existía, de Adobe. Y yo le dije, yo quiero aprender a hacer eso. Me encanta el dibujo, quiero aprender. Y bueno, de un lado, de, de un momento a otro, mi papá me metió a un curso de diseño gráfico de nueve meses donde me enseñaron Photoshop, Freehand, Ilustrador, CorelDraw, After Effects, Premiere Pro. Y esos programas, esos siete programas aprendidos en nueve meses, hasta el día de hoy los utilizo. Claro. Y me han servido durante toda mi vida. Entonces... Cuando yo regreso de, de ese servicio misional que me quita dos años, yo no había pisado la universidad. Entonces recién comenzaba, tenía 21 años. Y con ese cursito de diseño gráfico que yo saqué a los 16 años, pude obtener un trabajo bien remunerado que me pagaba y que yo podía pagar mi carrera universitaria. Pero eso no pasa con la mayoría de las personas. La mayoría de las personas los que salen del colegio y se meten en una carrera de cinco años de siete años claro. y entonces ellos no pueden proveer entonces uno de los consejos que yo quiero hacerle a los jóvenes que nos escuchan es encuentren o busquen carreras técnicas que, le, que aprendan a poner un fusible que aprendan a reparar una cosa técnica del carro que aprendan a poner, no sé algo práctico, a medir un terreno a, a entender cómo funcionan los acueductos o sea, busquen carreras técnicas porque las carreras técnicas los pueden alimentar mientras estudian otras carreras o, mientras, o solo con aprender las carreras técnicas usted puede obtener la experiencia necesaria para eventualmente independizarse, montar un negocio y saber de qué está hablando. Después ya no tiene que ser el trabajo, pero nadie le puede, dar, eh, nadie le puede mentir en cuanto a lo que usted hace.
0: Claro, y, y algo muy interesante que lo, lo que estás diciendo y si podría decir yo, bueno, ¿qué técnicos recomiendan? Y otra vez, no es que eso va a funcionar, pero esta es nuestra opinión. Y por lo menos yo diría un par de técnicos que los jóvenes desde los 14 años, si es posible, 15 años, desde la edad que se pueden matricular, es eh, vayan y vean si les gusta la carrera que quieren estudiar en la universidad un ejemplo, cuando yo estaba a los 15 años yo quería costinar, eh, aprender a cocinar quería ser un chef y quería meterme a una academia eh, en El Salvador y mi papá tenía un amigo que, que era un gerente en banquetes y comidas de, de un hotel del de Salvador, del sí, Con Plaza me y yo le dije a mi papá yo quiero aprender y entonces le preguntó qué me sugiere y él le dijo no, porque no me lo manda al hotel y vamos a probarlo entonces yo a los 15 años me iba a los miércoles y me iba los sábados sin goce de sueldo porque yo quería aprender. Y fui y pasé casi seis meses, pero me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer. No me gustaba estar parado las 8 o 10 horas. No me gustaba caerme donde estaban lavándose los platos. No me gustaba quemarme con aceite. No me gustaba todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que a muy temprana edad me di cuenta de que yo no quería eso. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera metido una carrera culinaria? Entonces, me hubiera cambiado de carrera, hubiera perdido el tiempo. Entonces, mi recomendación es, equivóquense lo más rápido que puedan, lo más temprano. Y de esa manera vayan a ver y vayan a practicar lo que piensan que les gusta. Si no les gusta, vayan a practicar otra cosa. Y si no les gusta eso, vayan a buscar otra cosa. Entonces, a mí me hubiera encantado ahora estu haber estudiado un poco de mecánica. Me hubiera encantado muchísimo saber de electricidad. Me hubiera encantado saber más de construcción ahora que tenemos un, un, una, un, un emprendimiento de eso, pero me hubiera, me hubiera gustado aprender más desde el punto, desde abajo. Desde aprender a poner cemento, a poner cerámica, etcétera, etcétera. Y no, vea, no, no, no piensen que alguien, o sea, que, les, que no les importe, porque yo creo que esto es en, en, más que nada en Latinoamérica, que se sienten denigrados quizás hasta cierto punto, ¿ya?, pero vayan y practiquen, hagan técnicos, como dijo Josué, que les ayude a ahorrar tiempo y que se den cuenta muy temprana edad qué es lo que quieren. Y si se, y si no sienten que está bien, no lo hagan, obviamente, pero si sienten eso, bueno, vayan a una carrera universitaria ahora. Pero ya tienen la práctica. Sacaron un técnico dos años, pueden
1: generar dinero ahora y después si quieren un título, pues vayan a la universidad. Sí, porque a mí el título de, de técnico en publicidad creo que básicamente lo saqué por una cuestión de autorrealización no era algo que yo necesitaba para vivir uh -huh. porque de alguna manera la experiencia me sirvió para eventualmente poner mi propia agencia de publicidad y teníamos clientes en diferentes países y podíamos ir progresando hicimos cosas grandiosas campañas que hasta el día de hoy se recuerdan tuvimos resultados sorprendentes y no fue gracias a un título entonces, si no tienen la plata para meterse un título, busquen, en todos los lugares tienen que haber centros o lugares, recursos educativos donde puedan hacer cursos, sin costo y si no encuentran esto pues busquen a alguien que haga el trabajo y ofrezcan su tiempo en compensación con aprender claro si usted está dispuesto a pagar una carrera universitaria un técnico, un diplomado o lo que sea, y eh, pero no tiene dinero pague con su tiempo pague con su sacrificio y entonces va a aprender va a aprender porque como decía mi abuela hijo aprenda todo porque todo, todo sirve en la vida todo le va a servir en la vida así que aprenda de todo y es algo
0: muy cierto eh, ahora que, que yo aprendí a cocinar a los 15 años así sea un huevito o algo así yo no me muero de hambre me gusta cocinar, pero no, no, es, no es una carrera. Entonces, al final, queridos amigos, queremos, queremos invitarles a que, a que se eduquen. Y ahora, por ejemplo, otro ejemplo que quería dar es que vi un video en TikTok de Gary Vee, que es uno de los mayores publicistas de, del mundo, que le lleva la cuenta Coca-Cola y otras empresas así grandísimas. De hecho, no se graduó en la universidad. Y él dice... El sistema educativo está tan mal porque a todos los jóvenes de hoy en día les hacen memorizar los presidentes de un país. Cuando todo está en Google, las generaciones cambiaron, los tiempos cambiaron y no necesitan aprenderse todo. Entonces vayan, busquen un técnico, vean las cosas que les pueden servir y vean en el futuro qué viene en camino. Por ejemplo, aprendan a volar drones. Es algo que, que, que es esencial hoy en día. Eh, aprender a volar drones la electricidad jamás va a parar aire acondicionado va a estar mejor en el futuro porque va a haber más calor por el medio ambiente entonces aprovechen las cosas que van haciendo, no se sientan eh, tristes o, 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 o miedosos a lo que viene el futuro por las catástrofes, recuerden que por cada problema y por cada catástrofe que pase siempre hay una oportunidad de hacer dinero, hay dos tipos de personas en un funeral, los que lloran y los que venden un pañuelo entonces de cualquier circunstancia negativa que estemos pasando o que el mundo esté pasando debemos de sacar las mejores oportunidades pero hay que estar preparados y hay que tener la práctica para poder decir yo puedo hacerlo y este, me puedes pagar por algo que yo sé entonces los técnicos, importante que puedan estudiar YouTube, importantísimo TikTok, hay mucho contenido que pueden hacerlo, contenido financiero contenido de emprendimiento contenido hasta de poner uñas hay de todo y en internet, los tiempos cambiaron no necesitan dinero para aprender la educación está
1: al alcance de todos y vean hacia el futuro. Vean lo que viene. Vean a dónde se dirige. Si a usted le gusta una área, pero tal vez no encuentra esa carrera, busque esa área y penétrese. Busque hasta el fondo. Lea libros. Eh, busque gente que lo haga. Vea si usted quiere ser un tipo como ellos. Eh, la verdad. Al futuro yo, yo lo veo brillante, de verdad. Si usted sabe volar drones, si usted sabe ocupar una impresora 3D, si sabe diseñar en 3D, si sabe usar una máquina de control numérico, si sabe programar, si sabe desarrollar aplicaciones, si sabe diseño gráfico. Yo me acuerdo de que, de que cuando estudiaba diseño gráfico hace 17 años, ya 16 años, le decían a mi papá, ay, no, pobrecito, porque el niño va a trabajar en una imprenta y ahí se va a quedar ahí se va a quedar. Entonces lo miraban despectivamente, pero a mí me, 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 me importaba un comino porque a mí me gustaba. Y la, y la, y la generación cambió porque hoy es todo el diseño gráfico. Todo. Necesitaba una camisa de diseño gráfico, un, un banner, un diseño gráfico, una vitrina, una servilleta, un vaso, una página web, un post en social media, todo el diseño gráfico. Todo. Entonces vean hacia el futuro qué viene, qué les apasiona. Si usted es un mecánico automotriz, entonces empieza a ver cómo reparar a, a, a roger, carros electrónicos carros sí. eléctricos o si le gusta que la floristería trate de ver cómo cultivar sus propias flores, yo no sé si le gusta la agricultura, vea qué se está haciendo Israel y por qué la miel de allá es diferente cómo hacen para programar las abejas, o sea trate de visualizar y ampliar su visión no se quede con lo que ve en el ranchito en el pueblito, no, no, no expándase, viaje, busque investigue, lea, edúquese pero no se quede con, con lo que dice alrededor de usted no, 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 no penetre esas fronteras, destruyalas y busque expander su conocimiento porque el conocimiento es infinito el conocimiento es infinito y está al alcance de usted pero no se da cuenta porque para usted, tal vez la educación es entrar a una aula de clases. La universidad puede ser abajo de un libro, abajo, abajo de un árbol. La educación puede ser un puesto de mercado. La educación puede ser abajo de las vías del tren. La educación está en todos lados. No necesita un aula, ni un maestro, ni una pizarra. Necesita su hambre de aprender. Y hay una historia,
0: no sé si es real, no sé qué es, pero había una persona que, que pelaba mangos y que vendía mangos en, en la calle. Y pasaron los años y alguna, alguna una persona le preguntó, o sea, nunca fue a la universidad, nunca hizo esto, se quedó toda la vida vendiendo mangos. ¿Alguna vez aprendió algo? Y, y lo interesante de esta lección es que esta persona aprendió a diferenciar las múltiples eh, Razas, no sé cómo se le dice, de hormigas, que existían y que pasaban abajo de su, puest de, de su puesto. ¿Qué tipo de, 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 de patas, qué tipo de esto? Y aprendió de, de algo. Fue una educación, sí, quizás no, no, no universitaria, pero siempre nosotros estamos aprendiendo. El ser humano está diseñado para aprender de todo. Desde que nosotros nacemos, estamos diseñados para aprender a caminar, a hablar, a sentir, a comer, a. Todo es un aprendizaje. Nunca, nunca piensen o pensemos de que solo por no entrar, como tú dijiste, a una aula no estamos teniendo educación. Lo que sí es importante es que tampoco que se va a quedar en, el, en la casa todo el día sin hacer nada y va a esperar que la educación le vaya a llegar porque no funciona así. Tiene que buscarla. El Internet está al alcance de todos. Una biblioteca, una iglesia, un lugar. Siempre va a estar ahí y con el Internet tiene el mundo disponible. Puede saber de culturas, puede viajar ahora mediante eh, Google Earth, puede aprender de diferentes países. Entonces,
1: si nosotros no estamos aprendiendo, es porque no queremos. Si sí, yo me acuerdo estando en Joinville, Santa Catarina, Brasil, y me acuerdo que no tenía mucho que hacer después de la práctica que, que tenía que hacer. Y yo me iba a la biblioteca a leer libros en portugués, a aprender de la cultura. Y fue ahí cuando aprendí que podía hacer libros para niños cuando estaba en esa biblioteca en la prefectura de Joinville, en la alcaldía de Joinville, me di cuenta que yo podía hacer libros para niños. Y ahí comencé a hacer los libros para niños. Entonces, busquen el conocimiento. Eh, está, busquen, visiten la biblioteca. Si, si en su casa no tiene acceso a Internet, busque lugares donde pueda tener acceso a Internet. Hay, hay lugares, hay lugares. El pecado no está en no tener dinero. El pecado está en no querer salir de esa condición.
0: Y es algo que tenemos que tener cuidado porque hay una pobreza económica y hay una pobreza mental. Y el cambiar esta mentalidad depende de uno. Hay otra frase que me gusta que dice, no es mi culpa haber nacido pobre. Y puede generalizar en económica o mental, pero es mi responsabilidad no morir pobre. Y el lugar no te determina lo pobre que, que tienes que es lo que puedes llegar a ser, sino es tu mentalidad. Si tu mentalidad es pobre en un lugar, así estés en Suiza, vas a seguir teniendo pobreza mental. ¿Cuál es la pobreza mental? El no querer educarse, el no querer aceptar consejos de personas que ya lo hayan hecho. Otra pobreza mental sería el no querer progresar como persona. Porque el dinero viene y va. El dinero se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos y, y somos testigos que se desaparece. Pero si no tienen esa pobreza, esa mentalidad de riqueza mentalmente, es muy difícil que, puedan, que podamos seguir progresando. Entonces, pueden estar en el mismo Silicon Valley. Pero si esa pobreza no cambia y no quieren educarse, no queremos educarnos, no queremos aprender, no queremos recibir consejos ayuda, porque hay personas que no te aceptan el consejo y, y nunca va a cambiar esa pobreza.
1: Sí, y es lamentable. A mí me, a mí me da una lástima eh, ver esa pobreza mental porque la veo todos los días. Veo personas que no quieren salir de esa situación teniendo todas las... Toda la capacidad humana para progresar no lo hacen por una excusa barata, por un trabajo seguro, por eh, no sé, la, la falta de ambiciones tal vez, pero está bien. No todos quieren ser empresarios, no todos quieren ser eh, multimillonarios y dar empleo, porque una de las cosas que más me motiva a mí como persona no es el dinero es el dar empleo, es el proveer a familias, es el ayudar y contribuir positivamente a la sociedad y eventualmente ayudar a aquellos que más lo necesitan. De hecho, hemos hablado que queremos poner fundaciones que estén basadas en el concepto de la educación.
0: Correcto, de
1: educar a personas
0: que... Hacer fundaciones para educar a niños con otro tipo de educación, no, no el sistemático de todos los gobiernos, sino de ayudarles a que puedan ser autosuficientes y de tal manera que ellos puedan aprender de una forma autodidacta, de una forma innovadora y de una forma de que ellos les apasione. Ese es nuestro propósito hoy en día. O sea, ¿qué, qué viene después? ¿Cuáles son nuestras metas de educación? A este punto quizás ya no me inspira una maestría, pero me inspira eh, tener a 10 niños en el camino para que puedan llegar a ser maestros de, de las cosas que a ellos les gustan. Queremos ser pro-educación. Queremos ayudar a que las personas puedan este, mejorar y salir de esa mentalidad porque hay muchas personas que la pobreza se, eh, mental se
1: hereda de generación en generación. Oh, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. La, la, siempre le dicen no, no, no te metas a hacer en ese negocio. No te va a ir mal. No obtener... O sea, yo conozco personas que tienen esa mentalidad, se la heredan a los hijos y los hijos se la han heredado a los otros. Nunca, siempre crecieron con ese miedo. Nadie se aventuró uh -huh. y entonces van a seguir en el mismo círculo vicioso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mire, part, parte de nosotros creamos este pod, podcast. Y, y espero que puedan beneficiarse de los consejos y experiencias de las personas que entrevistamos o de no, nuestras palabras, si les encuentran útiles. Pero las personas que, hemos, que han, se han sentado en esta mesa y han compartido su conocimiento, su experiencia y todo, son personas luchadoras, con ideas vanguardistas, que han tenido éxito en lo que hacen. Y por eso están acá, porque creen... Que un futuro brillante les espera a aquellos que trabajan por ese futuro. Sin importar si tiene un título o no tiene un título. Porque eso no lo va a limitar. El éxito no se limita a un, a un birrete y un diploma. Claro. Y porque a veces... yo otra cosa, antes, antes,
0: antes de ir terminando. Y muchas veces vemos muchos posts de personas que se están graduando y felicidades y la toga y, 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 pero nadie celebra cuando abres un negocio nadie celebra cuando creas tu propio emprendimiento nadie celebra cuando descubres o ayudas a otra persona entonces creo que 7000 personas 7000 personas que hay en este mundo deberían de cambiar la mentalidad de lo que significa tener éxito porque a veces el éxito no viene solo económicamente sino también puede venir a impactar la vida de otra persona o si te graduaste es perfecto, pero haz un cambio. Haz, sé, sé diferente a los 60 que se están graduando en tu promoción. Si alguien que va a aportar a la sociedad con práctica, con innovación, sé diferente. Entonces tenemos de cambiar la palabra eh, lo que significa realmente ser exitoso. Por ejemplo, el haber creado este podcast y lo discutimos contigo, si hacemos este podcast y solo nuestra mamá nos escucha, pues tuvimos éxito porque en algún momento va a llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos y generación, queremos dejar un legado, queremos impactar la vida de las personas, eh, queremos realmente impactar la vida de una persona así si de los 4 millones de reproducciones que hemos tenido en TikTok le cambiamos la vida a una persona pues yo creo y me sentiría exitoso no sé qué piensas tú. No, no, totalmente de acuerdo. Y algo que quería hacer es una invitación a todas las personas que nos están sintonizando en TikTok YouTube, Instagram eh, Spotify y Apple podcast que nos puedan recomendar los temas que quisieran que nosotros pudiéramos tocar en este podcast. También si conocen a una persona que quieran que invitemos en este podcast, les invito a que lo etiqueten en los comentarios para que nosotros podamos aprender de ellos y que el mensaje de estas personas también pueda impactar la vida de otra persona. Así que gracias a todos por estar otra vez en nuestro episodio de verdad José, gracias este, sin ti no, no podría ser posible este podcast todo el set las cámaras, la iluminación eh, te, te agradezco eh, y realmente gracias a todos los que nos sintonizan porque el podcast son ustedes, ustedes mantienen vivo este podcast semana tras semana y de verdad etiqueten a cualquier persona que puedan este, pensar que pueda estar en este podcast y de esa manera nosotros podemos invitarlo, así que gracias a todos por, por estar otra vez esta, otra semana les invitamos a que nos puedan seguir, darle follow y activar la campanita de YouTube así que gracias a todos ustedes, nos vemos hasta la próxima
1: Thanks for joining us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review
0: and share with others.
1: Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.